0: continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Hoje nós vamos estudar o versículo 38. Então, é um versículo que é bem a continuação do versículo 37 que a gente estudou a semana passada. Eu queria, antes da gente avançar para o versículo 38, fazer um comentário breve, né? lembrando um pouco que a gente já falou no versículo da semana passada, mas também o que falou em outras semanas. Então, nós estamos numa sequência, numa passagem, envolvendo vários versículos associados uns aos outros, que tem como foco, né, como núcleo de discussão, o conceito de multidão. E esse conceito de multidão é um conceito que não pode aparecer dissociado, separado, apartado, dos conceitos ligados aos outros gêneros de personagens que aparecem no texto bíblico. Certo? Vamos lembrar isso? Então, nós temos a figura do opositor, são aqueles personagens bíblicos que aparecem ali para atrapalhar o, o trabalho de Jesus, para bagunçar o coreto, como adversários da mensagem da Boa Nova. Nós temos a figura da multidão, que é o, está, o que está em pauta, é aquele que se encanta com a mensagem do Evangelho, mas não se compromete com ela. A figura do discípulo, que é o que já se compromete, se envolve, permite que o Evangelho modifique o caráter da sua vida. E a última personagem, que é a figura do apóstolo, que é aquele que já está num estado de comunhão tão grande com Cristo, que ele já é capaz de representar o Cristo onde for, na condição de enviado mesmo, de mensageiro. Então, é importante a gente pensar... A multidão dentro desse, dessa orquestra, dentro desse arranjo. Cada um com a sua voz diferente, cada um tocando no seu diapasão, mas todos conectados por um fator em comum. E é isso que eu acho importante a gente frisar hoje. E antes de falar qual é o fator, eu quero dizer que eu estou fazendo esse adendo, antes do estudo, porque senão a gente corre o risco de criar uma visão dicotomizada dentro do estudo do Evangelho. Os bonzinhos contra os mauzinhos, discípulos e apóstolos contra adversários e multidão. Adversário e multidão é o negativo, discípulo e apóstolo é positivo. Quem encarna, gente, encarna para viver. E no momento em que a gente atravessa a barreira do útero materno em que a gente é dado à luz à luz o oxigênio a temperatura ambiente já é a primeira provação que a gente atravessa no mundo a luz vai agredir nosso, no, nosso olhar o oxigênio vai entrar queimando nos pulmões a gente vai sentir um frio danado e a gente vai fazer o quê? Chorar. O primeiro ato da nossa vida é um choro. E dali em diante, do berço ao túmulo, nem, ninguém vai atravessar a existência sem a lágrima. Sem uma decepção, sem sofrer com um abandono, sem sofrer com uma decepção, uma traição, sem passar por uma dificuldade de ordem financeira, até os milionários passam pela deles, sem passar por uma enfermidade física, isso é inevitável. Então, todos nós, seja a figura do apóstolo, seja a figura do discípulo, Seja a figura da multidão uma figura que se posiciona como opositor ao Evangelho, todos estão conectados, estão vinculados por um traço de semelhança, a dor. E é esse traço de semelhança que nos solidariza, que conecta a generosidade do apóstolo à indiferença do adversário. O entusiasmo do discípulo, a superficialidade da multidão, a dor que nos irmana. É a dor que nos faz enxergar uns aos outros como irmãos. Porque todo adversário um dia vai ser tocado pela mensagem de Jesus e engrossar o coro da multidão. Ainda sem se comprometer, mas já comovido com a mensagem. Toda a multidão, um dia, vai decidir se comprometer com o Evangelho e vai poder ostentar o distintivo de discípulo. E todo discípulo, um dia, vai estar tão com, em, em tamanha comunhão com o pensamento de Jesus que vai poder representá-lo em qualquer parte do mundo. Está claro isso, gente? Porque aí a gente vai poder avançar no versículo 38. Na semana passada, Jesus afirma para os discípulos uma orientação prévia para o trabalho deles dizendo que a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos a quantidade de pessoas atravessando períodos decisivos de grande provação é enorme e o grupo de especialistas em socorro amparo e orientação é pequeno porém a fé a sintonia a harmonia desses discípulos com os propósitos do alto é tamanho que eles serão capazes, mesmo sendo poucos, de cumprir com a missão. Já que o tema do Evangelho de Mateus após o capítulo 10 é a missão. É a responsabilização dada a cada um. Está claro? Podemos ler o versículo 38? Em Mateus 9, 38, Jesus continua dizendo aos discípulos, rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira palavra que nós vamos destacar aqui é o rogai. E depois nós vamos estudar, o enviar. Mas a primeira, que vai estar aparecendo aqui no vídeo agora, em destaque, é rogai. E essa palavra em grego, no original grego, né, de onde o Haroldo tirou a sua tradução, é deomai. Deomai, é a palavra grega. O que que essa palavra contém em termos de sentido, que pode ainda enriquecer a palavra em português que o Haroldo escolheu para tradução. Delmai é aquilo que se pede com ênfase, face a uma grande necessidade. Vamos dar alguns exemplos? Começa um princípio de incêndio na sua casa. Você pega o telefone e liga 193 para o bombeiro. Como é que você faz o pedido de socorro para eles? Você liga e fala assim, é, é do bombeiro? Boa noite, meu nome é Aloysio Ferrelias e eu gostaria de solicitar, quando der, quando for possível, se vocês estiverem passando por aqui, que dê uma paradinha, <risos> e o fogo pegando, deu uma paradinha na porta da minha casa e por obsequio, Jogue uma aguinha, um, né, um, um pó químico de extintor para apagar o fogo na minha casa. É possível? É assim que a gente faz o pedido? Não. Não, não, não. Vamos então agora definir Deomai? Alô, bombeiro, está pegando fogo na minha casa. Corre, acorde, venha apagar rápido, não demora não. Isso é o rogai que aparece no versículo. <cười> é um pedido suplicante, é um pedido enfático, é uma rogativa que vem lá do interior, lá do íntimo, Acode rápido, socorre rápido, porque a urgência é grande, nós não falamos que a multidão, cada indivíduo, cada coração que compõe a multidão está atravessando o seu instante dourado, o seu momento de maior provação, de maior necessidade de ordem espiritual. Então, a rogativa para que um discípulo, um especialista, um ergatai, que nós vimos a semana passada, chegue em socorro desse indivíduo, deve ser uma rogativa enfática. Carregada de emoção, de sentimento. Isso é um ergatai. É assim que é feita a rogativa. A intensidade da rogativa deve ser proporcional à urgência do socorro. Definimos. É isso. A força da rogativa deve ser proporcional. A necessidade e a urgência do socorro. Ficou claro isso? Pô? Certinho? Podemos avançar? Pois bem. Lá no livro Vinha de Luz, capítulo 45, o Emmanuel vai ditar uma mensagem escrita, que é, intitulada Necessidade Essencial. Necessidade Essencial. Certo? Imaginem o pessoal lá do Fraternidade Sem Fronteiras, a ONG que eu sou apaixonado, trabalho do Wagner, do pessoal lá da Fraternidade Sem Fronteiras. Você liga na Fraternidade Sem Fronteiras, ou melhor, contar, já que estamos falando de rogativa, o Wagner põe um recadinho lá no Facebook, lá no perfil, dizendo: ó, Estamos com urgência de medicamentos, a necessidade é muito grande. Precisamos de auxílio para levar para as aldeias medicação analgésica. Aí você liga e fala assim: Olha, mas eu tenho aqui umas caixas de leite. O pessoal da fraternidade vai dizer: Olha, é muito bem-vinda, mas a nossa necessidade essencial, ou seja, aquilo que mais estamos precisando, aquilo que é mais urgente, que é para ontem, é medicação. Necessidade essencial é aquilo que, dentre as suas muitas necessidades, então, não estamos negando, anulando as outras, mas, entre as suas muitas necessidades, uma é a principal. É o que o Emmanuel vai comentar nessa mensagem. E ele começa a mensagem comentando o versículo 22 do Evangelho de Lucas, capítulo 32. Mas, eu queria, antes de ler o versículo 22, capítulo 32, falar do contexto. Eu queria falar do contexto. Esse versículo ele não aparece isolado. Tá? Aliás, uma dica, viu, gente? Quando a gente for estudar a exegese de Emmanuel, quando a gente for estudar uma mensagenzinha da coleção Evangelho por Emmanuel, ou da coleção Fonte Viva... O versículo aparece lá, mas é importante a gente ir lá na Bíblia e ler a passagem toda. Querem ver só um negócio? O versículo 32, que o Emmanuel vai comentar, diz assim, Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Jesus está falando isso para quem? Para quem? entendeu? Então vai lá na Bíblia e lê a passagem, o que que é a passagem? A última ceia, o último ceder de Pessah, de Páscoa, a última ceia, começa uma discussão entre os discípulos, e a fala do versículo que nós estamos estudando, é Jesus falando com os discípulos, hein? Começa uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior de todos, Acho que das falas dos discípulos é o episódio mais inútil descrito no Evangelho. Os discípulos começam, entre eles, a discutir qual que é o maior, qual que é o mais importante. Eu preciso dizer qual dos discípulos liderava a discussão? Vou deixar vocês chutarem. Pedro. Quem? Pedro. Lógico. Sempre Pedro. <risos> Pedro é a maior obra moral de Jesus dentro do colégio apostólico, né? Então, Pedro é quem conduzia a discussão. Jesus se dirige, então, a ele, que nem o professor se volta para o líder negativo da turma, né? Então, Jesus se, se volta para ele e no versículo 31 diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Vamos entender isso antes? Antes de avançar com a mensagem do hermano, As forças adversárias, os opositores, que nós já descrevemos aqui, que podem ser desencarnados ou podem ser encarnados vão submeter sempre os discípulos, qualquer discípulo, a testes, a tentações, a processos cabulosos de sedução. O Haroldo citou no Gênesis, episódio 50, recém lançado, sobre o trabalho da serpente. Uma das coisas que eu mais gostei do que o Haroldo comentou, é que a serpente é um animal escolhido, porque ela é sorrateira. Não é isso que ele comentou? Quem assistiu? Pensa, avó. Um boi entra na sua casa, você não vai ver que o boi entrou? O Haroldo deu o exemplo da onça. Uma onça entra pela janela, você não vai ver que ela entrou? Mas e uma serpente? Você percebe que ela entrou na sua casa? E no estudo do Evangelho, Casa representa o que? Mente. Mundo mental. Então, sorrateiramente, discretamente, a sugestão mental infeliz, advindo de um opositor, de um adversário do Evangelho, vai penetrar nossa casa mental. Uns vão aderir à sugestão, uns vão acolher a sugestão, outros vão resistir à sugestão infeliz. Isso é uma peneira. Aí Jesus vira para o mesmo Simão, que ele deu esse alerta perigoso, falou, olha Simão, vão querer peneirar vocês. E ó, poucos vão resistir. E aí Jesus faz a sua rogativa que é uma rogativa, que a gente ia mencionar aqui, uma rogativa deomai, uma rogativa carregada de sentimento, de força e, e vigor espiritual. E a rogativa, que é o versículo 32, é a seguinte, eu, porém, roguei por ti, vocês imaginam Jesus rogando a Deus, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, para que não cesse a tua fé. O que, que é fé? É acreditar em Deus? Fé é fidelidade ao compromisso assumido. O que caracteriza o discípulo é né? ouvir, ouvir e aplicar, teimar na vivência daquilo? essa fidelidade, essa teima em tentar vivenciar o Evangelho que aprendeu, isso é o que Jesus pede a Deus, que não cesse no coração de cada discípulo. E tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. O trabalho do especialista, do ergatai, do perito apoiar os seus irmãos aqui nessa passagem de Lucas está descrito o versículo que a gente está estudando hoje Jesus rogando a Deus Senhor não permita que a fé, a fidelidade a perseverança a disciplina moral cesse no coração dos discípulos para que perseverando persistindo no propósito eles possam amparar, socorrer e orientar os seus irmãos. Essa é a rogativa de Jesus. E essa é a necessidade essencial de cada discípulo. A multidão pode atender qualquer necessidade. O opositor, o adversário, com certeza vai atender as suas necessidades materiais em primeiro lugar. Mas para o discípulo que se propõe a ser um perito, um ergatai no serviço de amparo e socorro, só deve existir uma necessidade essencial, ser fiel, perseverar no compromisso assumido. Bom, vamos ver o comentário do Emmanuel? Justo destacar que Jesus... Ciente de que Simão permanece no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, eu sublinhei, vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não lhe faltassem recursos físicos. Vou dar uma pausa aqui. Então, Jesus faz uma rogativa Mai, uma rogativa carregada de emoção pedindo para Deus para não faltar comidinha no prato de Simão? Vocês imaginam Jesus rogando, Senhor, que na casa do Simão não falte pão de cada dia, não falte a roupinha para ele vestir. Gente, os Espíritos superiores não estão preocupados com isso, não. Ele só tem uma preocupação, que o sujeito persevere num compromisso espiritual assumido. Se ele vai fazer isso com as cuia cheia ou vazia, isso não importa. Porque se ele fizer com as cuia vazias, o mérito é ainda maior. Porque ele perseverou na dificuldade. Ele foi fiel no pouco. Apesar que Paulo disse que a gente tem que ser fiel no pouco e no muito. Porque para outros, o teste maior não vai ser o pouco. Vai ser o muito. Vai ser o mundo. Então, Jesus não rogou facilidade material para Pedro. Isso quer dizer que as rogativas de Omar, as rogativas carregadas de emoção, de sentimento cristão, tem que ser aquelas ligadas à nossa necessidade de ordem espiritual. Continua Emmanuel. Tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Tarefer do movimento cristão espírita, demasiadamente preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, onde vai morar, onde vai trabalhar, se vai ter remédio quando adoecer. Não está preocupado com o essencial. Não está ocupado com o essencial. Envolvido com o essencial porque só uma coisa é realmente necessária. Emmanuel fecha dizendo assim, declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Pode faltar tudo, só não pode faltar Salientou assim o Cristo, a necessidade essencial, também subliei isso, da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Então, quando a rogativa for feita a de que não nos falte discípulos, isso equivale a rogar que nos discípulos não falte a fé. Porque se não faltar fé nos discípulos, se não faltar fidelidade, entusiasmo com a tarefa abraçada, não vai faltar discípulos, ergatai, especialistas para socorrer a multidão. Entenderam como uma coisa está encadeada à outra? Trocando em miúdos, o que nós estamos falando aqui é como deve ser uma prece dirigida ao meu amigo Haroldo Dutra Dias, ao meu amigo Divaldo Pereira Franco. Como deveriam ter sido as preces dirigidas ao Chico quando ele estava no trânsito da encarnação dele. Senhor Jesus, que aos discípulos do teu Evangelho, aqueles que se comprometeram com o erguimento, com o fortalecimento... Do semelhante, que a ele não falte fidelidade ao compromisso assumido. É assim que aparece. Por que pode faltar fidelidade? Se podia faltar a Pedro, se não houvesse possibilidade de faltar fidelidade a Pedro, Jesus teria feito a rogativa? Não. Não teria o que pedir. Rogo a Deus, Simão. Que em ti não cesse a fé, é a rogativa de Jesus, Aloysio, E se eu já me reconheço discípulo? E se eu sinto, consegui perceber, o que você já comentou em outra reunião e hoje, que o Evangelho mexeu comigo a ponto de promover grandes transformações, e que eu já me sinto em condição de ser bússola na vida de outros? Como é que vai ser minha rogativa? Senhor, que em mim não cesse a fé. Não vai pedir outra coisa. O resto Deus dá se quiser. Que em mim não cesse a fé. Mas a gente passa tanto tempo pedindo para aliviar o sofrimento, aliviar a aprovação, aliviar a dificuldade, não faltar recurso financeiro para a obra... Que o essencial a ser rogado de homai, a gente não pede que em mim não cesse a fé. Está claro isso? Continuando ainda com o senhor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 30, lição intitulada O Mundo e o Mal. <risos> Aí Emmanuel vai comentar o versículo de João, capítulo 17, versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. De novo, rogativa. Agora é Jesus voltado para a multidão. Não rogo, aliás, o versículo é dirigido aos discipulados, mas aqui a gente vai estender a multidão porque o Cristo ora, gente, quantas e quantas ocasiões ele orou, a gente às vezes não pensa isso, mas Jesus reza, a sua, toda a sua trajetória, ele fez várias orações, e nas rogações de Jesus, em relação ao discipulado, e isso se estende à própria multidão, não é de privar o discipulado, ou privar a multidão, das tribulações e das dificuldades do mundo, não é retirar a gente do mundo, não, é nos, não nos furtar, não é furtarmos dos testemunhos e das dificuldades do mundo. É a de se resguardar contra o mundo. Ou se resguardar do mundo, que quer dizer estar no mundo, mas permanecer fiel. Está então, é praticamente a mesma rogativa. Outro dia eu estava escutando a Ilha contar um negócio que eu achei impressionante. Ela explicando como é que era o batismo, não sei se é essa palavra, mas a formatura de um discípulo, de um rabino, de um grande mestre na Israel do tempo de Jesus. Como é que funcionava? Depois de anos de estudo da lei, junto ao grande mestre, ao grande rabino, quando esse, esse discípulo chegava no ponto de se tornar também o um mestre, sabe como é que era a travessia, né? iniciática dele, primeiro ele tinha que ir para o deserto, ficar alguns dias no deserto, porque era na, nas dificuldades do deserto, que ele ia enfrentar os seus demônios internos, mais do que os seus demônios internos, os abutres espirituais no derredor, porque o deserto te leva ao limite da resistência física. No deserto você tem falta de tudo. E mais, no deserto você vive o que pode ser uma das maiores, um dos maiores padecimentos para a alma humana, a solidão. Então o sujeito ia lá e ficava 30, 40 dias no deserto. Ali ele ia ser tentado de todas as formas. Se ao retornar para o perímetro urbano ele tivesse conservado o mesmo entusiasmo, o mesmo, a mesma fidelidade, a mesma fé, ele passou nessa primeira aprovação. Então, os 40 dias de Jesus no deserto foi uma situação dessa. Só que Jesus foi autoimposto. Ninguém mandou ele ir para lá. Ele quis passar por isso, tal qual todo rabino passa. E os demônios do Cristo não eram internos, né? eles eram só os externos, as entidades que, que assediaram o Cristo, o Cristo permitiu isso, numa situação extrema, de privação extrema. Só que a aprovação passada o discípulo não se resumia a isso. A aprovação mais difícil vinha depois. Depois de ficar na solidão e na privação no deserto, você sabe o que, é que o discípulo teria que suportar? para se tornar um mestre também, a praça pública de uma grande metrópole. Aí, outro extremo, né? Aí é o barulho, a balbúrdia, o tumulto, a perturbação da multidão. Se ele passasse por isso também, sem perder a fé, porque é os dois extremos, né? Você vai para o sertão nordestino, no ermo, no meio da caatinga, com um cantil de água. É uma aprovação terrível. Agora, também, enfrentar um, um engarrafamento na Avenida Paulista, às seis horas da tarde, também é um teste. Buzinaço, o risco do assalto, não é assim? São os extremos. Se você atravessa por isso tudo e persevera na fé, mantém a fé, aí você pode se considerar um especialista. Você está pronto para orientar, auxiliar e socorrer, quem quer que seja. É assim, é mais ou menos isso que está nesse versículo. Mas o Emmanuel vai comentar muito mais que isso. Ele diz, orando ao Pai pelos discípulos, Jesus pelos discípulos, mas lembrando, orando pelos discípulos, a gente estende o benefício à multidão, porque quem socorre a multidão é um discípulo. Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mundo é o deserto, o mundo é a praça pública. E ninguém vai se furtar de um desses extremos. Ninguém vai se furtar disso. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Porque o problema não é o deserto e nem a praça pública. O problema é o que vive dentro de você quando você está no deserto ou na praça pública. Esse é o problema. A terra em si sempre foi boa. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, vou voltar para o versículo, Nessa rogativa de que não faltem discípulos, ainda que poucos, as necessidades da multidão, implicitamente você está rogando que não falte aos discípulos a fé e a capacidade de se manterem fiéis em qualquer circunstância proposta pelo mundo. Porque de repente eu sou um ergatai, um especialista em socorro, tendo centro. Dentro do centro espírita. Mas quem que é testado dentro do centro espírita? Assistindo uma palestra? Escutando uma musiquinha? Calma. Tomando água fluida? Tomando um passe? Não é? A pergunta é se o sujeito consegue se manter especialista em socorro quando ele está sendo assediado por encarnados e desencarnados quando ele está no turbilhão dos acontecimentos políticos, no meio da multidão, ou quando ele está padecendo privações de ordem material e sozinho, abandonado. Essa é a questão. O sujeito só é especialista mesmo, só é perito, só é o cabra que sabe fazer, conforme disse a Ilha. se ele faz, se ele socorre, se ele reergue, se ele ampara estando no deserto ou estando no meio da multidão. Tá bom? Continuando. Faz-se preciso, pois, eu já mencionei, aliás, estou relendo, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. De novamente, para enfatizar isso. Tá bom? Só que até agora nós comentamos a rogativa. Aí tem a resposta. A gente vai rogar a Deus o quê? Que Deus envie. E a palavra em grego para env envie é ekbalo. Ekbalo. Esse ekbalo, gente. No começo da reunião nós falamos sobre a pessoa ligando o corpo de bombeiros. O mãe. Corre, manda um carro aqui para apagar o fogo, que tá pegando fogo na minha casa né assim aí quem atendeu o telefone na hora que for mandar os bombeiros vai virar e falar assim pessoal atenção minuto de atenção de todos olha quem puder tiver com tempo em condições quando estiver passando por perto da casa do endereço tal dá uma paradinha lá e tenta apagar o fogo tá mas ó não precisa de pressa não vai quando tiver disposto é assim claro que não, a pessoa vai tocar uma sirene, uma campainha, sei lá, e vai gritar, corre gente, sobe no carro e vai apagar o fogo da casa do fulano, que vai morrer todo mundo lá, isso é equibalo. é um envio, é o enviar, mas em caráter de urgência e emergência, é dizer, vai logo o menino, sebo nas, nas canelas, deito cabelo aí, porque fulano está precisando muito. Então, quando Deus nos enviar para uma tarefa dessa, gente, a gente tem que ir em caráter de urgência. Se eu já tenho todas essas qualidades, se eu reconheço que eu tenho condição de prestar socorro, esse envio, essa ordem de socorro vai ser dada em caráter emergencial. É o que nós vamos ver agora. Então, Lá no livro Bênçãos de Paz, capítulo 1, perdão, capítulo 41, na Seara Espírita, Paulo vai comentar um versículo que é clássico da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. De cara, sabe o que a gente extrai esse versículo? que quando alguém rogar socorro ou quando alguém rogar socorro em benefício de outro quem Deus vai estar enviando é o Cristo através de mim eu estarei indo na condição de parte do corpo do Cristo eu não posso me negar o socorro e eu não posso ir no meu ritmo eu não imponho o ritmo na prestação de socorro. O ritmo é ditado pela necessidade do outro, pela urgência da situação, da circunstância. A irmã vai comentar isso, dizendo assim, em doutrina espírita, é indispensável nos convençamos, definitivamente, todos nós, os seus cultivadores, de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar mera função de espectadores. Sabe o que é o espectador? O espectador é aquela turma que quando a casa está pegando fogo, fica lá da calçada, nossa... Sabe os populares? O bombeiro passa a corda, e o povo fica do lado de lá da corda, assombrado. Aí quando o bombeiro socorre e salva alguém, a turba bate palma, não o discípulo não fica do lado de lá da corda, expectando assistindo o discípulo está no carro de bombeiro, o discípulo vai entrar dentro da casa em chamas o discípulo vai se queimar também vai respirar a fumaça junto com quem está sendo socorrido o discípulo é bombeiro e ele age, o bombeiro age age conforme a urgência da situação Bom, observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós que lhes percebemos a urgência e a necessidade. Só quem sabe da urgência de um socorro de incêndio mesmo, é duas partes. Quem está sofrendo com o incêndio e o bombeiro. A plateia que vai assistir o socorro não se dá conta da urgência. Não tem noção da emergência. E não há outros que ainda não despertaram em espírito para considerar-lhes a importância. Porque dentro da multidão tem quem, tá, quem está vivendo o momento oportuno, o instante dourado, e o outro que ainda não está vivendo. Para a multidão que não está vivendo o instante dourado, gente, o instante dourado do outro não representa muita coisa não, não representa quase nada só tem um coração capaz de sofrer e sentir a urgência da necessidade espiritual de alguém. Quem já despertou para o Evangelho suficientemente para se comprometer com ele. O discípulo ou o apóstolo. O adversário vai impor dificuldade. A multidão, se não está vivendo a dificuldade, vai só expectar, vai só assistir, vai só observar. Agora, se eu já sou discípulo, eu tenho que me envolver, eu tenho que me lançar ao trabalho, tá bom? Livro Fonte Viva, capítulo 105, lição, Sois a Luz, outro versículo clássico do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. O Emmanuel comenta, quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Na terra. Então existe uma corte espiritual em altas esferas, fazendo a gestão do nosso desenvolvimento moral. Só que na terra, no plano físico, quem está na linha de frente é o discípulo e o apóstolo. O apóstolo liderando a falange de discípulos. Na terra, quem presta socorro em nome das altas esferas é a figura do discípulo. Vocês perceberam que a gente está preparando a cama para os próximos estudos, né? Porque a gente vai entrar agora no estudo sobre discipulado na semana que vem. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão é essa que se desenvolve invariavelmente à custa de combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. Se a carência da multidão a urgência da multidão se dá em face das sombras que recaem sobre essa multidão, a luz a ser acesa, a luz a ser ofertada como antídoto para a escuridão, ela tem que ser proporcional à escuridão. É que nem, gente, o sistema de iluminação do carro. Quando dá ali, finalzinho da tarde que o sol começa a baixar, a gente já liga, farolzinho, né, seu, seu Adão? Farolete. Aí ficou densa a noite, escureceu, o que, que eu faço? Aumenta a luz, sabe, farol. Entendeu? A intensidade da luz ofertada ela tem que ser proporcional à escuridão que recai sobre a multidão. E nós nunca vivemos períodos tão escuros, tão negros, quanto os de hoje. Então, a luz acesa pelo discípulo tem que ser muito intensa. E aí se gasta mais combustível, se gasta mais energia. Vamos entender o que é o combustível? O que é o óleo da lamparina? Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, ou seja, se eu sou o discípulo, interessados em acompanhá-lo, se o, o discípulo se compromete, é indispensável a nossa disposição de doar. Disposição de doar. As nossas forças na atividade incessante do bem. Para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. O que, que é o óleo do pavio? É aquilo que eu dou. Aquilo que eu doei. Tempo dinheiro gente, na hora que eu pego o carro e vou fazer uma visita para o enfermo eu gastei gasolina <risos> gastei dinheiro tempo, dinheiro solado de sapato borracha de pneu corpo físico o desgaste é inevitável e sobretudo o sistema nervoso essa é a nossa maior doação. É aquilo que mais a gente se deixa consumir no processo de serviço. O sistema nervoso. Porque o serviço de socorro e amparo à multidão através do Evangelho leva a nossa vida emocional ao limite, ao extremo. Quem não está disposto a isso... Não é um expert nessa tarefa. Não é um especialista nessa tarefa. Quem não está disposto a gastar a própria saúde, a doar tempo e, sobretudo, doar o mundo emocional para uma tarefa, não está pronto para abraçá la Porque não vai, a chaminha, a luzinha que ele vai acender é fraquinha. Precisa de mais óleo a ser queimado, a ser consumido. Uma tarefa, a gente vai consumir meu tempo, vai consumir meu mundo íntimo, vai consumir minhas forças físicas, minhas forças emocionais. Cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Cristão, sem espírito de sacrifício, e eu acho linda a etimologia da palavra sacrifício. Sacro ofício. O ofício sagrado, o santo. Um sacrifício é o que eu faço em nome de Deus e em benefício do próximo. Não é a hora extra que eu dou para o patrão para ganhar dinheiro a mais, não. Porque no sacrifício, a maior característica do sacrifício... É a não exigência de nada em contrapartida. É aquilo que eu faço sem exigir nada em troca, nem dinheiro, nem consideração, nem atenção das pessoas. Isso é sacrifício. O que eu faço para ter uma contrapartida financeira ou de, ou de reconhecimento, aí já não é sacrifício. Não é sacrifício. O que, que Jesus propõe? Olha só que coisa maravilhosa que Jesus propõe. Quando for dar um festim, prefira dar esse festim aos pobres e aos estrupiados. E aí ele fala um motivo, vocês se lembra qual que era? Ele diz assim, porque assim eles não terão como te retribuir. Se você der o um festim para o rico, ele vai ter como te pagar. O pobre não tem como te pagar. Então dê o um festim para o pobre. Olha que coisa séria. Quando você faz alguma coisa que só te consome tudo e você não vai ter como reaver nada, aí você queimou o óleo do pavio. Aí você deu de si mesmo. É o óvulo da viúva. Certo? Isso, gente. Está claro? Então, olha só. Rogai e Deus vai enviar, poucos discípulos, por que poucos? Porque poucos vão se doar, se entregar a tarefa, sem cogitar de qualquer contrapartida. Esse é o verdadeiro discípulo, é esse que vai dar conta de socorrer auxiliar a multidão. É esse que vai conseguir transformar a multidão em discípulo discípulo só tem êxito na sua tarefa de socorro à multidão quando consegue fazer a multidão deixar de ser multidão é que nem assistência social gente assistência social que só põe comida no prato, mas não consegue fazer o outro sair da pobreza discípulo que auxilia a multidão mas a multidão continua a ser multidão vaquinha de presépio rebanho sem, sem orientação Discípulo que é discípulo, transforma a multidão em discipulado. E ele só faz isso com a total e integral entrega ao serviço do Evangelho com Jesus. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. As pessoas emocionam, todo mundo chora quando o Divaldo faz uma prece, não. Não é simplesmente chorar, é ficar a noite sem dormir meditando, digerindo aquilo que ouviu e depois não conseguir mais ser o mesmo depois daquilo.